0: Guten Abend zusammen zur neunten Folge von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Mittlerweile sitzen wir schon anderthalb Wochen unter den Beschränkungen meistens zu Hause oder bewegen uns in der Öffentlichkeit nur mit gebührendem Anstand. Die ersten Fragen kommen auf, wie lange das noch so weitergehen soll. Noch nehme ich aber eine ganz große Gelassenheit wahr, auch heute bin ich wieder notwendigerweise etwas in unserer Stadt Wuppertal hier unterwegs gewesen. Und nach wie vor verzeichne ich eine ganz große Gelassenheit äh, und der Bevölkerung noch. Das macht Mut, äh, dass wir auch in den nächsten Tagen und Wochen, bis die Beschränkungen gelockert werden, gut durch diese Zeit kommen werden. Auch wenn natürlich jetzt die ersten Überlegungen anfangen, wie es nach der Corona-Pandemie, nein, das ist falsch, nicht nach der Corona-Pandemie, sondern nach dieser Beschränkungszeit weitergehen wird. Denn die Corona-Pandemie wird uns sicherlich noch lange, lange Zeit begleiten. Es geht ja auch nicht darum, die Corona-Pandemie jetzt auszumerzen und zu besiegen. Dafür bräuchten wir einen Impfstoff oder entsprechende Medikamente. Wer aufmerksam die Qualitätsmedien und den öffentlichen Rundfunk verfolgt und ich kann nur darauf hinweisen, wenn ihr gesicherte Informationen wollt, schaut nicht einfach irgendwelche Videos von selbsternannten Lungenfacharzt, Fachleuten wie Herrn Wodak an oder ähnlichem, die erzählen teilweise nur die halbe Wahrheit, sondern bedient euch da, wo ihr wirklich gute Informationen bekommt. Facebook, noch einmal, ist eine riesengroße Bibliothek wo es zwischen Schund und guter Information alles Mögliche gibt. Wenn ihr in eine ordentliche Bibliothek in der analogen Welt gehen würdet, dann würdet ihr da vielleicht auch eine Schundabteilung finden, aber dann weiß man eben, man geht in die Schundabteilung rein. Facebook redigiert da leider nicht, sondern der Algorithmus spielt euch das aus, was ihr gerne hören wollt. Seid also kritisch mit den Informationen, die man euch da liefert. Nach all dem... Was man derzeit aber hört, laufen die Forschungen nach einem Impfstoff und nach einem wirksamen Medikament wirklich auf Hochtouren. Die üblichen Regelungen, wie man äh, solche Impfstoffe zulässt, äh, müssen sicherlich überdacht werden. Das würde vielleicht zu lange dauern. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch hier die entsprechenden Sicherheiten beachten. Man kann jetzt nicht irgendein Medikament, von dem man glaubt, das hilft, einfach mal so unter die Bevölkerung schmeißen, um dann hinterher festzustellen, es hat doch nicht so gewirkt. Aber... All, nach all dem, was man hört, läuft das wirklich entsprechend auf Hochtouren. Wir werden also den Coronavirus, äh, corona Corona-19, äh, SARS-CoV-2, so heißt er offiziell, nicht äh, von jetzt auf gleich ausmerzen. Jetzt geht es darum, die Infektionskurve so weit abzuflachen, dass unser Gesundheitssystem das auch entsprechend verpacken kann. Es mag sein, dass wir in einem Jahr zu einem großen Teil in unserer Bevölkerung alle mit diesem Virus in Kontakt gekommen sind. Viele werden dann immun sein. Aber es geht eben darum, diesen Verlauf zeitlich zu strecken. Und genau das ist das, was Herr Wodak äh, offenkundig nicht verstehen mag oder nicht verstehen will. Damit die schwersten Fälle, die beatmungspflichtig werden, nicht vor den Krankenhäusern liegen bleiben müssen, sondern mit die Intensivbetten, die wir in unserem Land haben, dann auch für die vorgehalten werden können, und zwar für möglichst alle vorgehalten werden können, die eine solche Intensivbeatmung brauchen. Nach allem, was man weiß, sind das ungefähr 20% Prozent der Infizierten. Und deshalb muss man den zeitlichen Verlauf strecken, um da die entsprechenden Möglichkeiten vorzuhalten. Die entsprechenden Statistiken hatte ich gestern in Folge 8. Zum Beispiel gezeigt, helft also weiterhin mit und nach allem, was ich heute so in der Öffentlichkeit mitbekomme, auch auf den Straßen und Plätzen unserer Stadt, macht da sehr viel Mut. Unser Videojournal hier steht unter dem Motto bei euch. Das geht zurück auf den Satz Jesu am Ende des Matthäusevangeliums, Kapitel 80, 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Heute feiern wir noch ein besonderes Fest, das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Das heißt, auch da werden wir uns gleich äh, näher mit dem entsprechenden Evangelium beschäftigen, am Ende unseres Videojournals, wie es hier üblich ist, dass wir uns auch immer mit den Texten vom Tage befassen. Aber dieses Hochfest der Verkündigung des Herrn ist gerade am heutigen Tag vielleicht auch noch aus einem anderen Grund wichtig und wertvoll zu betrachten, denn es ist ja der Tag der Empfängnis Jesu, wohlgemerkt, nicht der unbefleckten Empfängnis Mariens. Dieses Fest bezeichnet, oder mit diesem Fest bezeichnet man, wie Maria von ihren Eltern Joachim und Anna empfangen wird. Ein Ereignis, das in einem Apokryphen-Evangelium, dem Protoevangelium des Jakobus, beschrieben wird. Heute feiern wir genau auf den Tag neun Monate vor Weihnachten. Heute in neun Monaten ist also schon wieder Weihnachten wie Maria die Geburt Jesu verkündet bekommt und wie sie den Herrn in ihrem Leib empfängt. Das ist das, was wir heute feiern. Und da kann man mit Maria zurecht fragen, wie soll denn das geschehen? Äh, Maria ist an dieser Stelle keine Frau und auch keine junge Frau, die so einfach mal schnell sa Ja sagt, gerne, natürlich sofort. Nein, sie ist erstmal eine Zweiflerin und das macht diese ganze Erzählung sehr sympathisch. Wie kann denn in der Welt der Physik das metaphysische Raum greifen? Und das wird ein wenig das Thema dieses Videojournals sein, nämlich metaphysisch-physisch, so ist es überschrieben. Wie können denn Metaphysik und Physik zusammenkommen? Dazu aber später mehr. Noch einmal, wir sind weiter in den Zeiten der Corona-Pandemie als katholische Citykirche Wuppertal für Sie da, auch seelsorglich. Sie können uns erreichen über die Rufnummer 0202 42 96 96 75 0202 42 96 96 75 oder per Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de bei euch katholische citykirche wuppertalde äh, alle diese Angaben findet ihr etwas später nach der Live-Übertragung auch in den Shownotes oder auf unserer Homepage, die wir für dieses Videojournal gebastelt haben. Gebastelt ist gut, nein, die ist ordentlich und gut gebaut, sieht auch sehr gut aus. Äh, unter www.kck42.de/slash bei euch. www.kck42.de/slash bei euch. Was kann man in diesen Tagen äh, sagen? Heute ist mir ein interessantes Foto zugeschickt worden von Christoph Schönbach. Christoph Schönbach ist mir persönlich gar kein Unbekannter, weil er die besagte Homepage gebastelt hat. Er ist Fotograf äh, und Kommunikationsdesigner. Wir arbeiten schon seit sehr langer Zeit äh, zusammen, auch gerade im Bereich äh, unserer Kurzvideos. Und Christoph Schönbach hat hier ein Foto gemacht heute am Döppersberg hier in Wuppertal. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er dieses Foto aufgenommen hat, denn ich habe dieses schöne Transparent heute auch gesehen, als ich mit dem Auto dort vorbeifuhr, wollte aber natürlich nicht das Handy in die Hand nehmen, um es selbst zu fotografieren, weil es wahrscheinlich auch verwackelt wäre. Auf diesem Transparent an einer der viel befahrenen Straßen hier in Wuppertal, die im Moment gar nicht so viel befahren ist, der B7 in der Nähe des Hauptbahnhofs, hat ein Wuppertaler in typisch Wuppertaler Manier aufgehangen, Fuck Corona, safe Oma. Und genau das ist das, worum es geht. Wenn wir ähm, dieses Coronavirus Herr werden wollen, dann müssen wir derzeit eben alles tun, dass die Infektionsrate gegenwärtig sinkt. Ja, auch um Oma, die zur Risikogruppe gehört, äh, zu sichern. Das ist genau der Punkt, um den es geht. Wir werden der Infektion mit Corona in unserem Leben voraussichtlich nicht wirklich aus dem Weg gehen können. Wenn man den Experten Vertrauen schenkt, wird etwa 70% Prozent unserer Bevölkerung früher oder später mit dem Coronavirus in Kontakt kommen und eine entsprechende Infektion zu erwarten haben. Das bleibt nicht aus. Bei einer vierköpfigen Familie heißt das, roundabout drei von vieren werden sich damit identif äh, nicht identifizieren, sondern infizieren. Bei den allermeisten, gerade bei den jüngeren äh, Alterskohorten, verläuft nach allem, was man weiß, diese Infektion relativ mild. Wobei mild auch da heißen kann von... Leichte Erkältungssymptome bis hin zu schweren äh, grippalen äh, äh, Erscheinungen, die man von grippalen Infekten kennt. Äh, aber bei 20 Prozent der Infizierten, gerade die zu einer Risikogruppe gehören, das fängt schon bei 50 an, geht dann aber bei 60 so richtig los. Gerade wenn Vorerkrankungen dabei sind und bestimmte medikamentöse äh, Einstellungen, die offenkundig äh, dazu beitragen, dass der Coronavirus sich dann stärker auswirkt kann eine Infektion eben auch letal sein, mindestens aber eben schwerste Erscheinungen herbeiführen, die dann auch eine intensivmedizinische Versorgung benötigen. Und genau darum geht es, das Gesundheitssystem A, da nicht an den Anschlag zu bringen und B, natürlich die Sterberate entsprechend zu senken. Ja, es geht darum, Oma und Opa zu retten, um es mal auf eine Forstformel zu bringen. Deshalb versuchen wir zu Hause zu bleiben, um die Gesundheitssysteme da nicht zu überlassen und ja, um Leben zu retten, damit die Kurve sich möglichst abflacht und wir das Gesundheitssystem nicht überfordern. In Wuppertaler Platteben, Fuck Corona, Save Oma. Schönes Foto, vielen Dank Christoph für die Zusendung, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast. Ich weiß ja, dass du den Podcast gleich hören oder sehen wirst, denn du baust den ja schließlich auch auf die Homepage, die ich schon äh, erwähnt habe, kck42.de slash bei euch ein. Der physische Abstand ist also nötig. Gleichzeitig müssen wir versuchen, die soziale Nähe aufrechtzuerhalten. Und das habe ich mal so ein bisschen auf die etwas provokative Formel gebracht, die mir natürlich als Theologe an dieser Stelle äh, für, vielleicht nicht zusteht, aber die mir natürlich Freude macht, nämlich physischer Abstand, metaphysische Nähe. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Physik und Metaphysik? Selbsternannte Atheisten und Religionskritiker reiten ja gerne darauf um, dass man Gott ja nicht beweisen könnte und dass man nur das glauben mag, was man tatsächlich messen kann, zählen kann, mit den Sinnen erfahren kann. Also die rein physische Welt, innerhalb derer braucht man Gott nicht. Und recht haben sie. Innerhalb der rein physischen Welt, ist Gott nicht notwendig, denn die Welt hat ja ihre Naturgesetze und läuft nach diesen Naturgesetzen ab. Wenn man da Wunder erwartet oder dass Naturgesetze außer Kraft gesetzt würden, kann man lange warten. Hat übrigens auch Auswirkungen auf die Frage, wie wirken überhaupt Gebete? Kann man, wenn man Gott nur ausreichend bittet, der mal eben Naturgesetze außer Kraft setzen? Ich fürchte, nein, das wird auch Gott nicht tun. Warum? Weil der Gott, an den wir Christen glauben, ein treuer Gott ist, der bindet sich an seine Naturgesetze. Der setzt sie nicht einmal willkürlich außer Kraft und dann macht er sie wieder, setzt er sie wieder ein. Nein, wir werden in dieser Welt leben müssen, wie, zumindest nach christlichem Glauben, der Schöpfer sie geschaffen hat. Aber innerhalb dessen ist das System natürlich konsistent. Man braucht Gott nicht, um das So-Sein der Welt, wie es ist, immanent zu verstehen. An dieser Stelle muss man auch den Religionskritikern Richard Dawkins und äh, Stephen Hawkins und wie die Naturwissenschaftler da alle heißen, durchaus Recht geben. Äh, in einer kürzlich versendeten Sendung von Druckfrisch fragte der dortige Moderator Dennis Scheck den offenkundig von ihm sehr verehrten Richard Dawkins, dem Zoologen, der halt von einem Gotteswahn gerne spricht und sich da religionskritisch wähnt, äh, wie er denn äh, sich dann das So-Sein der Welt erklärt aus der Herkunft her. Und da musste auch Richard Dawkins entsprechend passen und sagen, auf diese Frage hätte er eben keine Antwort. Und genau das ist der springende Punkt, der mich als Theologe und den mich als Theologe natürlich interessiert. Von meiner Lebensgeschichte her bin ich nämlich eher Naturwissenschaftler. Ich habe es hier schon mal erzählt, dass ich ein naturwissenschaftliches Abitur gemacht habe mit Mathe und Chemie im Leistungskurs. Aber die entscheidende Frage, woher kommt das alles, woher kommt überhaupt der Urknall, konnte mir niemand meiner naturwissenschaftlichen Lehrer beantworten, fand ich dann relativ unbefriedigend. Denn dass das alles sich einem Zufall verdanken habe, ist letzten Endes auch eine Hypothese, die man glauben muss. Es kam dann noch viel schlimmer. Als ich mein Abitur gemacht habe, äh, fing man gerade an, die Quantenmechanik auch in den Schulen äh, zu lehren. Und äh, es war dann von der Heisenbergschen Unschärferelation die Rede, von der Planckzeit und vom Planckraum. Dahinter verbirgt sich die Beobachtung, das bleiben wir mal bei der Planckzeit als Beispiel, kann man aber in der räumlichen Dimension ähnlich durchspielen, Das unterhalb der Schwelle von 10 hoch minus 45 Sekunden eine extremst kleine Zeiteinheit, aber unterhalb dieser Schwelle von 10 hoch minus 45 Sekunden die naturwissenschaftlichen Gesetze, die Naturgesetze, ich will nicht sagen, aufhören zu existieren, aber man kann unterdessen nichts mehr messen. Unsere Zeit läuft also so gesehen in ganz, ganz kleinen Einheiten ab, die für uns nicht erfahrbar sind. Innerhalb oder was zwischen diesen Einheiten ist, darauf hat die Naturwissenschaft gar keinen Zugriff mehr, weil da nichts Messbares ist. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Urknalltheorie, denn man kann bis sehr nah an den Urknall heranrechnen, mit bis zu 10 hoch minus 45 Sekunden. Den Urknall selbst kann man aber schon nicht mehr greifen. Den muss man dann auch einfach glauben. Und das war mir dann, oder da ist an dieser Stelle ist mir dann die naturwissenschaftliche Religionskritik auch eines Richard Dawkins, so sehr ich seinem Gedankengang in vielem nachfolgen kann, dann doch zu billig und ich kann dann diese ehrerbietige äh, ähm Verehrung, die manch einer, auch Dennis Scheck in seinen Sendungen immer mehr weiß, nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil es an dieser Stelle dann einfach auch unredlich wird, wenn man dann an dieser Stelle von einem Gotteswahn spricht. Denn auch wenn man sagt, das alles verdankt sich einem Zufall, muss auch das begründungspflichtig? Und dann reden wir eher über die Wahrscheinlichkeit, ist es nicht doch sinnvoller, die Existenz eines wie auch immer gedachten Schöpfergottes anzunehmen, als die äh, eines großen, puren Zufalls, der ja schon dem naturgesetzlichen Masseenergieerhaltungsgesetz entspricht, das ja besagt, wir können Masse in Energie umwandeln und Energie in Masse. Die Gesamtsumme bleibt aber immer gleich. Wenn in einem Urknall aus dem Nichts plötzlich etwas entstanden sein muss, ist an dieser Stelle in meinen Augen eher die Naturwissenschaft begründungspflichtig. Es gibt also einiges, das dafür spricht, ähm, die äh, Idee eines Schöpfergottes zumindest nicht als unvernünftig abzutun. Und genau mit diesem Problem sah sich offenkundig schon der Philosoph ähm, Aristoteles, der alte griechische Philosoph Aristoteles, der auch als Begründer der Naturwissenschaft gilt, herausgefordert, ähm, der ja in seinen physischen Überlegungen und Beobachtungen, wobei physisch an diesem Moment nicht rein nur die Physik heißt, sondern die beobachtbare Welt, an die Frage kam, wo kam das alle her, alles her. Und er äh, ähm, postuliert an dieser Stelle eben auch die Notwendigkeit einer Metaphysik. Also der Frage, was hinter der Physik, eben Metaphysik heißt hinter der Physik, steht die Frage nach der letzten Ursache. Aristoteles kommt an dieser Stelle zu der Hypothese eines unbewegten Bewegers. Wir Christen sehen da weniger einen unbewegten Beweger, sondern einen hochdynamischen, in sich dynamischen Schöpfergott, der die Welt zum Dasein bringt. Im aristotelischen Denken nimmt also die Physik und die Metaphysik, gehen eine Symbiose ein, die hängen zusammen, die kann man gar nicht trennen. Und wer heute glaubt, Physik von Metaphysik einfach so trennen zu können und das eine und das andere für unwissenschaftlich zu erklären, egal von welcher Seite übrigens, sollte vorsichtig sein. Das gilt sowohl für die Theologen, die äh, einfach einen biblizistischen Ansatz haben und einfach sagen, was in der Bibel steht, das gilt so. Die gehen schon rein äh, gegen den Sinn des Wortes Gottes an dieser Stelle an, weil die Bibel kein Rezeptbuch ist, sondern eine Sammlung von Texten vielfältigster Gattung, die auch entsprechend berücksichtigt werden muss. Und da muss man etwa lyrische Texte wie Psalmen ganz anders angehen, als berichtende Texte, die mehr Geschichtsschreibung haben, als Gleichnisse, die Jesus erzählt. Das gilt genau für... Solche Theologen, die an dieser Stelle die Naturwissenschaft schon skeptisch betrachten, umgekehrt, aber eben auch für jeden Naturwissenschaftler, der einfach sagt, äh, das ist alles Geschwätz und Gotteswahn äh, und äh, alles nur Märchen und so weiter. Nein, wir müssen akzeptieren, dass Naturwissenschaft und Theologie, Metaphysik sich auf verschiedenen sprachlichen Ebenen bewegen die man erstmal beachten muss, wenn man in den Dialog kommen will. Wenn man in den Dialog kommen will, muss man diese Ebenen miteinander verbinden und hier und da den einen oder anderen Begriff klären. Um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Einer der bekannteren Wissenschaftsjournalisten, auch ein Physiker seines Zeichens, ist Vince Ebert. Der immer wieder auch mal um Viertel vor acht im ersten äh, Wissen vor Acht, die Werkstatt, sendet, so eine kleine informative Sendung, dauert so zwei, drei Minuten, sehr unterhaltsam anzuschauen. Er ist seines, äh, seiner Aussage nach auch eben Atheist und durchaus religionskritisch unterwegs. Und der bringt seine Sicht äh, auf so einen Punkt und sagt, wenn jemand sagt, da ist Bier im Kühlschrank, dann geht der Naturwissenschaftler hin und guckt nach, während der Theologe sagt, äh, das glaube ich. So einfach, lieber Winz Ebert, macht es der Theologe sich nicht. Denn wenn der Kühlschrank hier im Raum steht, wird auch der Theologe zum Kühlschrank gehen und nachgucken, ob diese Aussage stimmt. Was aber, wenn unser Kühlschrank nicht hier im Zimmer steht, wo man einfach nachgucken könnte, sondern sagen wir mal im fernen New York. Und wir bekommen jetzt äh, diese Aussage, im Kühlschrank in New York ist Bier. Ich kann also nicht einfach mal eben hingehen und nachschauen, ob diese Aussage wahr ist. Aber ich kann Indizien sammeln und Hinweise, äh, Quellen sichten, die mir etwas über diesen Kühlschrank aussagen, auch wenn ich ihn gar nicht öffne. Nehmen wir einmal an, es läge ein Foto von eben jenem Kühlschrank vor und der Küche, in der dieser Kühlschrank in New York steht. Auf diesem Foto ist neben dem Kühlschrank auch noch ein Tisch zu sehen, auf dem zwei Flaschen Bier zu sehen sind, plus ein Kastenbier auf dem Boden, auf dem eben jene zwei Flaschen fehlen, plus eine Programmzeitschrift, die aufgeschlagen ist, und man kann dort sehen, dass abends eine Übertragung eines Footballspiels von mir aus auch des Super Bowl äh, entsprechend äh, heransteht dann lässt dieses Setting vermuten, dass der Inhaber dieser Küche abends Besuch erwartet, sich möglicherweise dieses Fußballspiel anschauen wird und die beiden Biergläser und Flaschen, die dort schon auf dem Tisch stehen, darauf schließen lassen, dass auch im Kühlschrank möglicherweise noch Bier vorhanden ist. Das heißt, der Theologe trifft eine Wahrscheinlichkeitsaussage, auf der Basis, dass er eben nicht selbst nachgucken kann, was in einem Kühlschrank, der hier im Raum zugegen wäre, natürlich viel leichter möglich wäre. Der Theologe ist also imstande, aufgrund von Quellenstudium eine Wahrscheinlichkeitsaussage zu treffen über etwas, das sich dort ereignet hat, wo der Naturwissenschaftler an eine Grenze stößt. Denn der Naturwissenschaftler kann ja eben nicht nachgucken. Sie sehen an dieser Stelle, beides hat seine Berechtigung. Der Theologe glaubt nicht einfach irgendetwas, sondern er sucht Indizien und geht dann mit den Mitteln der Logik wie ein Detektiv vor, um anhand seiner Quellen Rückschlüsse zu ziehen, wissend, dass die letzte Sicherheit so nie gegeben sein kann, sondern wir nur von Wahrscheinlichkeiten rechnen. Wahrscheinlichkeiten ist aber dasselbe Stichwort, denn auch die Naturwissenschaft ist mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo sie mit Sicherheiten recht vorsichtig ist. Denn alleine die, Creo, die Sätze der Quantenmechanik sagen ja, dass wir da auch da eher mit Wahrscheinlichkeiten rechnen müssen, ob die Atome, ob die Elektronen, die zu einem Atom gehören, immer sich an der Stelle befinden, wo sie gerade sind, weiß auch die Naturwissenschaft nicht. Möglicherweise ist das Atom, was zur, das Elektron, was zur Spitze des Atoms auf dieser, äh, diesem Stift gehört, sich gar nicht hier in Wuppertal, sondern vielleicht bei dem Kühlschrank in New York. Das meint... Der Zusammenhang von Metaphysik und Physik, die spielen sich eben nicht gegeneinander aus, sondern das eine hängt mit dem anderen zusammen. Warum erzähle ich diese ganze philosophisch-naturwissenschaftliche Geschichte hier? Weil sie mir in diesen Tagen der Corona-Pandemie besonders bedeutsam erscheint, wo wir physisch auf Distanz gehen müssen, zum Schutz, gerade der Risikogruppen, damit sich die Infektionsrate, die Infektionskurve absenkt, gleichzeitig aber soziale, metaphysische Nähe suchen müssen. Das heißt, die metaphysische Physik ist jetzt das Gebot der Stunde und wehe dem, der die Metaphysik an dieser Stelle verachtet. Gerade als Theologe, als äh, Bibliker, der sich mit der Bibel beschäftigt, kommt man da auf einen bemerkenswerten Text, den finden wir im Johannesevangelium im 16. Kapitel, die Verse 4 bis 20. Das Johannesevangelium hat in diesen Kapiteln die sogenannten Abschiedsreden Jesu, die er beim letzten Abendmahl vor seinen Jüngern hängt, wiss, hält, wissend, dass er keine 24 Stunden später nicht mehr bei ihnen sein wird, weil er dann gestorben ist. Und da hören wir im 16. Kapitel, die Verse 4 bis 20, aus dem Munde Jesu folgendes. Das habe ich euch nicht gleich zu Anfang gesagt, denn ich war ja bei euch. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr hat Trauer euer Herz erfüllt, weil ich euch, gesagt habe, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichtes. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Da sagten einige von seinen Jüngern zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen und ich gehe zum Vater. Sie sagten, was heißt das, wenn er sagt eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sagte zu ihnen, ihr macht euch untereinander Gedanken darüber, dass ich euch gesagt habe, noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr, und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen, ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Ein Text aus dem Johannesevangelium, komplex, wie das Johannesevangelium so ist, geistdurchdrungen, ein bisschen vergeistigt. Aber als ich den zum ersten Mal gelesen habe, nicht zum ersten Mal, sondern vorhin in der Vorbereitung gelesen habe, kam mir die Praxis heutiger Videokonferenzen ins Spiel. Denn diese Szene läuft ja in physischer Nähe zueinander ab. Die sitzen um den Abendmahlstisch und da wird am Tischgespräch getuschelt. Wenn Sie schon mal Videokonferenzen gehalten haben, werden Sie feststellen, da ist mit Tuscheln nicht viel. Wenn da Leute vor sich hin hören das alle mit. Das ist eine Besonderheit bei Videokonferenzen, dass Nebengespräche nicht gehen. Deswegen sind die auf der einen Seite besonders effizient, weil man eben nicht nebenher quasseln kann. Aber eben für soziale Teamworking ist vielleicht das physische Treffen, auf das wir alle hoffen, dass wir es bald wieder auch erleben können, hin und wieder dann doch besser. Die Jünger hier tuscheln miteinander. Und Jesus spürt, da ist was im Raum. Bei einer Videokonferenz hätte er das sofort gehört. Das ist das eine. Worum es hier aber auch geht, ist, Jesus kündet an, ich werde gehen. Eine kurze Zeit, dann komme ich vielleicht wieder. Aber wenn ich gehe, werdet ihr mich nicht mehr sehen. Aber wenn ich gehe, kommt was anderes. Der Beistand. Damit ist der Heilige Geist gemeint, den er hier als Geist der Wahrheit meint. Das heißt, in der Abwesenheit Jesu, der physischen Abwesenheit Jesu, wird Platz für Neues. Und das ist für uns Theologen, für uns Christgläubige ja wichtig. Wir leben in der Gemeinschaft mit Gott. Die können wir aber nicht so physisch ergreifen. Und wir können sie doch ergreifen in der Gemeinschaft, die dadurch untereinander steht. Alle, die sich in der Gemeinschaft mit Gott wissen, sind dadurch eben untereinander verbunden. Das macht dann ja auch den Wert, gerade der Eucharistiefeier aus, dass da diese physische Gemeinschaft greifbar wird. Wir haben hier im Erzbistum Köln seitens des Arbeitsfeldes 3 im pastoralen Zukunftsweg der aktuellen Etappe, die ich ja leiten darf, eine Gottesdienstbesucherumfrage durchgeführt. Und die hat genau das zutage geführt, dass weit über 90 Prozent derer, die sich an dieser Gottesdienstbesucherumfrage beteiligt haben, sagen, ja, wir erleben im Gottesdienst Gemeinschaft. Und zwar die Gemeinschaft mit Gott, vermute ich, die die Gemeinschaft der Menschen untereinander begründet. Und genau diese Gemeinschaft der Menschen untereinander scheint jetzt durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen, die Versammlungsgebote, die Kontaktverbote, erstmal gestört zu sein. Aber an diese Stelle tritt wie schon bei Jesus etwas Neues, weil wir lernen, wir sind auch wenn die physische Gemeinschaft fehlt, im Geist untereinander verbunden. Ob da gestreamte Gottesdienste jetzt immer das Mittel der Wahl sind, da wird viel gerade darüber diskutiert. Aber dass ein Christ, auch wenn er physisch nicht neben dem anderen sitzen kann, sich doch mit ihm im Geist verbunden weiß, weil wir alle wissen, dass wir den Geist Gottes in uns tragen, diese metaphysische Ebene kommt, glaube ich, jetzt viel stärker zu Bewusstsein, als es vor der Corona-Pandemie war. Auch hier erzeugt also der physische Abstand ein Bewusstsein einer ganz eigenen metaphysischen Nähe, die nicht erst jetzt entsteht, die war auch vorher eigentlich gedacht, aber sie kommt natürlich jetzt viel, viel stärker zum Tragen. Also das physische Nicht-Dasein heißt nicht zwingend Sozialdistanz zu sein. Da hilft uns das Internet in seinen vielfältigen Möglichkeiten, auf die wir ja hier in unserem Videojournal auch schon zu sprechen gekommen sind. Oma und Opa sollen gerettet werden, weshalb wir ja auf Distanz bleiben, aber Oma und Opa, können sie mit dem Telefon anrufen und wenn Oma und Opa mittlerweile auch so fit sind, was viele ja werden, dann kann man sie sogar mit Videocall anrufen oder, wie ich es ja gestern erzählt habe, sogar online Würfelspiele spielen und zwar live am Tisch. Was gibt es sonst noch an Good News in diesen Tagen? Heute habe ich wieder ein bisschen in der WZ für Sie und Euch gestöbert. Hier aus Wuppertal gibt es da einiges zu berichten, was so oder in ähnlicher Weise sicherlich auch in anderen Städten äh, funktioniert und sein kann. Äh, hier in Wuppertal gibt es zum Beispiel eine Rubrik, wo zwei Polizisten, eine Polizistin und ein Polizist regelmäßig unter dem Namen auf Streife mit, äh, berichten. Äh, in dieser Woche ist äh, die Polizistin Nele Ernst dran und sie schreibt da in der heutigen Ausgabe über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Stadt Wuppertal, dass es sehr ruhig geworden ist und dass die Verbrechensrate zurückgeht. Wen wundert's, wenn selbst die Taschendiebe, Ladendiebe und die Binnen äh, Angst haben, sich zu infizieren und jetzt zu Hause bleiben, dann geht die Verbrechensrate runter. Also diese Pandemie hat offenkundig tatsächlich auch eine positive Auswirkung. Wenn das keine Good News sind, dann weiß ich es nicht. Sie schreibt aber dann, nicht nur wir als Polizei, sondern auch sämtliche weitere Berufsgruppen, die trotz der aktuellen Lage weiterhin ihren Dienst verrichten müssen, weisen über sämtliche Medien und Plattformen darauf hin, dass man zu Hause bleiben und nur, wenn es wirklich unabdingbar ist, aus dem Haus gehen sollte. Das Motto heißt, wir bleiben für euch da, bleibt ihr für uns zu Hause. Auch wenn es bei dem schönen Wetter schwerfällt. Dass sich aber, wie bereits oben angemerkt, ein Großteil daran hält, wirkt sich natürlich auch auf unseren Dienst aus. Leergefegte Straßen bedeuten weniger Verkehrsunfälle. Geschlossene Bars und Diskotheken bedeuten unter anderem weniger Körperverletzungsdelikte. Menschenleere Innenstädte bedeuten weniger Ladendiebstähle. Nele Ernst spricht hier stellvertretend für viele, die gerade in diesen Tagen unser Land, äh, am, Land äh, am Laufen halten, für die Sicherheit weiterhin sorgen, ihnen allen gebührt unser Dank. In Köln wird ja äh, abends immer für diese Menschen bei offenem Fenster Applaus gespendet, kann man wirklich nur unterstützen. Haltet euch an ihren Rat, sie bleiben für uns draußen. Bleiben wir für Sie zu Hause, auch dass sich die Infektionskurve möglichst rasch absenkt. Dann lese ich aber noch einen bemerkenswerten Artikel, keinen Artikel, sondern einen Kommentar, und zwar den von Daniel Neukirchen. Lokale Nähe geht kontaktlos. Daniel Neukirchen schreibt da, persönliche Beratung, ein nettes Gespräch und die Möglichkeit, Waren vor Ort zu testen, mit diesen Vorzügen konnte der lokale Einzelhandel vor der Corona-Krise im direkten Vergleich mit dem Online-Handel noch pumpen. Damit ist es vorbei. Beachtlich ist es, dass es einige Händler in Wuppertal gibt, die angesichts der verheerenden Auswirkungen für ihre Geschäft nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben und kreativ geworden sind, Buchhändler bringen den in diesen Tagen dringend benötigten Lesestoff kontaktlos vor die Tür und einige Gastronomen haben sich auf, die auf das Außerhausgeschäft spezialisiert. Richtig so. Mehr davon. Das alles funktioniert aber nur dann, wenn der Kunde mitzieht. Nie war es wichtiger, beim Einkaufen das Geschäft im Quartier zu bedenken. Wenn jetzt die Kunden ihr Konsumverhalten nicht ändern und per Telefon, Mail oder im Online-Shop das Geld zurück in die Wuppertaler Wirtschaft pumpen, wird sich das Bild in den Innenstädten dramatisch verändern. Eine City ohne Individualhandel, da ging die Reise hin, das wussten wir alle. Nur hätte sie sicher, nur hätte sicher keiner, sicherlich keiner gedacht, dass wir schon in wenigen Wochen die Endstation erreicht haben können. Daher bestellen, bestellen, bestellen. So kann die Krise für den geschickten Geschäftsmann jetzt sogar zur Chance werden. Die Kunden können sich aktuell davon überzeugen, dass der Handel im Tal auch digital kann. Das Gute liegt so nah. Und diesen Aufruf von Daniel Neukirchen heute im Kommentar in der Westdeutschen Zeitung kann und möchte ich nur unterstützen mit einigen Beobachtungen und mit einigen Dingen, die ich hier in Wuppertal beobachte. Ich bin ein Kind des Ruhrgebietes, aber was mich an dieser Stadt hier immer schon fasziniert hat, ist das ganz besondere bürgerschaftliche Engagement und die Kreativität der Menschen in dieser Stadt, die ich so in keiner anderen Stadt, in der ich gelebt habe, und das waren schon so einige. In Essen bin ich geboren, in Bochum habe ich gelebt und studiert, dann habe ich in München studiert, dann habe ich in Witten gewohnt, in Wermelskirchen, in Bonn habe ich einige Zeit verbracht und in Wuppertal, jetzt mittlerweile auch schon sehr lange Zeit. Ich habe noch in keiner Stadt so viel kreatives Potenzial erlebt. Künstlerinnen und Künstler machen ihre Konzerte teilweise einfach weiter, streamen sie jetzt aber ins Internet. Sie lassen also den Kopf hier nicht hängen. Ähnlich tut es auch der Einzelhandel oder manche Kaffeerösterei, von der ich heute hörte, dass sie außer Hausverkauf macht. Man kann also an die Kaffeerösterei etwa im Luisenviertel, die es dort gibt, oder auch anderen hier in der Stadt gehen und bekommt dann da seinen Lieblingskaffee frisch geröstet, durch den Stürspalt, äh, gereicht, in Anführungszeichen durch den Stürpalt, Türspalt, Türspalt, auf dass es da keine allzu großen zwischenmenschlichen Kontakte gibt, aber... Der Laden macht wenigstens ein wenig Umsatz, wenn es vielleicht auch nicht den Ausgleich, den man sonst hatte. Man lässt den Kopf nicht hängen und man bekommt seinen Lieblingskaffee. Was es hier in Wuppertal aber schon längere Zeit gibt, ist der Online-Handel Inhaber geführter Geschäfte, die sich schon seit längerem zusammengeschlossen haben, und das scheint mir jetzt gerade Epoche machen zu sein, zur Online-City Wuppertal. Da gibt es eine Internetadresse, wo sich sehr, sehr viele Einzelhändler, angefangen vom äh, Naschkatzenparadies hier in Vowinkel, wo man Süßwaren bekommt, über Buchhändler bis zu Kleidung, Kühlschranke kann man da sogar beim äh, geführten Einzelhandel hier in Wuppertal bestellen und so weiter und so weiter. Zahlreiche äh, äh, Läden, die sonst auch analog hier in unserer Stadt sind, sind da unterwegs und versprechen teilweise sogar tagesaktuell, die Sachen entsprechend zu liefern. Die Internetadresse von der Online-City Wuppertal heißt atalanda.com-wuppertal. Packe ich in die Shownotes, dass das Wuppertal hinter dem Schrägstrich steht. deutet darauf hin, dass es das auch in anderen Städten gibt. Ähm, testet das mal aus. Recherchiert mal, ob so etwas auch in eurer Stadt verfügbar ist, so als zentrale Plattform. Viele, viele Läden aber bieten auch einen eigenen Online-Shop an und halten den gerade jetzt in der corona Krise in den Zeiten der Corona-Pandemie, wo wir zu Hause bleiben sollen, aufrecht. Es lohnt sich also, ehe man an die ganz großen Online-Händler geht, vielleicht auch den lokalen Einzelhandel auf diese Weise zu unterstützen, damit wir nach den Zeiten nicht vor geschlossenen und insolvent gegangenen Läden stehen und wir in Zukunft nicht und mancher Zukunftsforscher regnostiziert. Regnose ist so ein neues Wort statt Prognose, dass man im Herbst dann zurückschaut. Regnostiziert das schon dass da äh, der eine äh, oder andere äh, Tante-Emma-Laden oder das Kaffee um die Ecke verschwinden wird und wir demnächst nur noch äh, in standardisierten äh, Starbucks-Extrablatt-Was-Was-Ich-Was-Für-Filialen -Äh sitzen werden, die überall, egal auf der Welt, gleich aussehen, aber die Individualität verloren geht. Wenn wir das verhindern wollen, haben wir unsere Möglichkeiten, da jetzt schon dran mitzuwirken, Helft denen, die jetzt unter der Krise auf diese Weise auch ihr Päckchen zu tragen haben, schaut mal äh, euch mal im Internet um, was da so in euren Städten möglicherweise an Online-Handel im lokalen Einzelhandel verfügbar ist und unterstützt eure Einzelhändler, äh, die sehr zum Gesicht und zum Leben unserer Stadt beitragen. Auch das sind entsprechend Good News. Hier für Wuppertal weiß ich eben, dass es die Online-City Wuppertal gibt unter der Internetadresse, die ich in die Show notes packen werde. Ich vermute aber, das wird es auch woanders geben. Ein anderes Thema ist, dass wir in dieser langen Zeit natürlich vielleicht auch Langeweile schieben. Und wenn ihr Netflix und Amazon Prime leer geguckt habt, demnächst geht zwar der Disney Channel an den Start, aber auch den werdet ihr irgendwann leer geguckt haben. Und nicht jede Serie reißt einen ja auch so vom Hocker. Wenn mal vielleicht alle Spiele durchgespielt sind, dann gibt es im Internet ein nettes, kleines... Programmchen möchte ich sagen, das Abhilfe schaffen kann unter corona So nennen die sich: corona Da packe ich euch auch den Link in die Show Notes. Das ist eine nette kleine Internetspielerei. Wenn man nicht weiß, was man heute anstellen soll und einem die Ideen fehlen, kann man da auf entsprechende Buttons drücken, die so die Frage stellen, was möchtest du heute machen äh, und so weiter. Da werden einige Fragen gestellt. Klickt mal da drauf, bekommt man eine Reihe von Vorschlägen. Vielleicht für den einen oder die andere eine nette Anregung dabei. Also äh, den Link packe ich auch entsprechend in die Show Notes von dem corona eine gute Nachricht, wie man die Zeit sinnvoll nutzen und sinnvoll verbringen kann. Denn irgendwann wird auch eure Wohnung durchrenoviert sein. Und das Wohnzimmer in drei Wochen zum dritten Mal zu streichen, ist letzten Endes auch nicht so der Hit. Der Corona-Mat kann da vielleicht die eine oder andere Abhilfe schaffen. Ein Beispiel für einen sehr kreativen Umgang mit der Krise, was den, ich will nicht sagen, Online-Handel angeht, möchte ich euch aber auch ähm, hier mitteilen oder euch teilen, äh, habe ich heute gesehen, beim Eismann meines Vertrauens, der natürlich seinen Laden nicht geschlossen hat, die Schüle sind aber alle hochgestellt, es ist abgesperrt, es gibt Desinfektionsmittel, aber man kann dort noch sein Eis oder sein Cappuccino to go kaufen, man kann nur einzeln in den Laden hereingehen, um den gebührenden Sicherheitsabstand zu wahren, aber äh, Giorgio Danone, dem das Eiscafé gehört, ist auf die Idee gekommen, ein Eistaxi einzurichten innerhalb von fünf Kilometer Umkreis äh, um sein Eiscafé herum. Das ist von Vorwinkel, kommt man äh, auch nach äh, Barmen schon fast damit. Kann man bei ihm also Eis bestellen, die Eisbecher, Cappuccino, was das Herz begehrt, was so ein italienisches Eiscafé hergibt. Ich kann das Eis da äh, aus persönlicher Erfahrung nur empfehlen, weil es tatsächlich noch rausgemacht ist. Das ist also kein Eis von der Stange sondern das Eis wird frisch in der Eigenherstellung äh, produziert. Und äh, wenn ihr hier in Wuppertal äh, wohnt oder in 5 Kilometer Umgebung um äh, Vorwinkel herum, dann äh, werde ich mal die Telefonnummer äh, auch da äh, in die Shownotes reinpacken. Dann könnt ihr euch da äh, euer Eis bestellen. Äh, Giorgio Janone ist leider noch nicht per Mail oder Ähnlichem zu erreichen. Er hat keinen Online-Job, aber die Möglichkeit, sich da hier entsprechend mit den Leckereien zu versorgen und äh, auf diese Weise dann auch die Zeit ähm, etwas angenehmer zu gestalten, möchte ich euch an dieser Stelle hier dringendst empfehlen. Damit kommen wir zur äh, Tageslesung. Ich hatte ja schon äh, vorhin gesagt, dass wir heute ein besonderes Fest feiern, nämlich das Hochfest der Verkündigung des Herrn. Eins der weihnachtlichen Feste, die wir im Kirchenjahr haben, die nicht direkt in die Weihnachtszeit hineingehören. Es ist eben genau neun Monate vor Weihnachten. Über die Terminierung dieses Festes, analog dazu die Terminierung des Weihnachtsfestes, kann man ganze Gelehrtenbücher schreiben. Die eine Theorie sagt eben, dass das Weihnachtsfest ursprünglich da war, äh, abgeleitet vom 25.12., das kurz vor der konstantinischen Wende zum Sol Invictusfest, zum römischen Sol Fest, dem Fest des unbesiegbaren Sonnengottes, erhoben äh, worden ist. Und dann habe Kaiser Konstantin dieses Fest eben umgewidmet äh, und der Geburt Christi äh, geweiht. Und dann hat man von da aus neun Monate nach vorne gerechnet, ist auf den 25. März gekommen, sodass ähm, man dann dort das Fest der Verkündigung Jesu der Empfängnis Jesu im Leib Mariens äh, gedenkend und vergegenwärtigend feiernd. Die andere Theorie sagt, dass der 25. März umgerechnet in den jüdischen Kalender nach einer alten jüdischen Legende das Schöpfungsdatum gewesen sein soll. Da gibt es auch eine Notiz bei dem Kirchenvater Tertullian, der auf dieses Datum das Kreuzigungsdatum legt, das Datum des Kreuzestodes, weil er sagt, an diesem Tag wurde die Welt erlöst also quasi neu erschaffen, das kann historisch nicht sein. Man sieht aber an dieser Notiz, dass Tertullian um die besondere Symbolik dieses Datums wusste. Und in dieser Lesart sagt man, man habe das Fest der Empfängnis Jesu, der Verkündigung des Herrn, auf den 25. März gelegt, weil man da sagt, in der Hinabkunft Jesu, des Sohnes Gottes, in seiner Fleischwerdung im Leib seiner Mutter Maria, geschieht ja im Prinzip schon die Neuschöpfung und Erlösung der Welt. Und dann habe man von da aus neun Monate nach hinten gerechnet und dann quasi das Datum des Weihnachtsfestes gefunden. Wie rum man die Geschichte auch aufzieht, Weihnachten und das Hochfest der Verkündigung des Herrn sind ganz eng miteinander verbunden. Und so hören wir jetzt aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas, das Kapitel 1, die Verse 26 bis 38, in der von dieser Verkündigung des Herrn berichtet wird. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, Sei dir Christus. Das ist so eine Geschichte, da reibt sich doch der rein physisch argumentierende Naturwissenschaftler die Hände und sagt, das kann doch alles gar nicht so gewesen sein. Wie sollen das gehen, eine Zeugung ohne Geschlechtsverkehr? Der Engel hat die entwaffnende Antwort, bei Gott ist nichts unmöglich. Und in der Tat, das kann man jetzt glauben oder nicht, das reicht aber nicht. Viel faszinierender als die Frage, wie ist das denn jetzt tatsächlich biologisch vonstatten gegangen, ist doch die gesamte Erzähltendenz in dieser Geschichte. Fangen wir mal vorne an. Maria wird hier als Jungfrau dargestellt. Man kann jetzt den alten Streit führen, meint das alte hebräische Alma, das ja in so einem Hinterkopf immer steht, jetzt Jungfrau oder junge Frau. Man muss dabei wissen, dass eine Frau, die als Alma bezeichnet wird, ein Mädchen ist, das gerade geschlechtsreif geworden ist. Nach damaliger Vorstellung ungefähr im Alter von 12, 13 Jahren. Und auch eine solche Alma wird doch hoffentlich eine Bitula, eine Jungfrau im biologischen Sinne, im medizinischen Sinne gewesen sein. Diese Frage löst nichts, löst überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, von dieser Alma, von dieser Jungfrau Maria, wird gesagt, dass sie mit Josef verlobt sei, sich möglicherweise Zeit schon vorbereitet. Und jetzt tritt ein Engel bei ihr ein. Und dann passiert etwas, was immer wieder in der Bibel geschildert wird, wenn die himmlische Sphäre in die irdische Sphäre hereinbricht. Gott teilt sich in aller Regel nie unmittelbar mit, sondern nur mittelbar. Das geht auf die alttestamentarische Begrün Be Begegnung zurück wo Mose am Berg Sinai die Herrlichkeit Gottes sehen will, sie aber nicht sehen darf, weil Gott ihm sagt, Lebende können meine Herrlichkeit nicht schauen. Deswegen teilt sich Gott immer nur vermittelt mit, entweder indem er sich hinter himmlischen Heerscharen verbirgt oder im Nebel, in Wolken, oder er sendet unmittelbar einen Boten, der dann seine Botschaft überbringt, hier eben den Erzengel Gabriel. Aber selbst diese Begegnung mit dem Erzengel Gabriel, der ja aus den himmlischen Sphären kommt, bringt das irdische Bewusstsein, die irdische Wahrnehmung schon aus dem Gleichgewicht. Man wird im wahrsten Sinn des Wortes verrückt, weil sich die Dinge verschieben. Die Begegnung mit dem Himmlischen ist für uns Menschen nichts, was gewöhnlich wäre, sondern es bringt die Ordnung durcheinander. Deshalb ist die Reaktion derer, die einem Engel begegnen, erstmal immer Erschrecken. Und es folgt fast immer, der englische Gruß, Englisch nicht von der Sprache Englisch, sondern von Engel, fürchte dich nicht. Was für ein Gruß in diesen Tagen. Fürchtet euch nicht in dieser Krise. Gott ist an eurer Seite. Die Verheißung Jesu gilt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und Maria weiß nicht, ob sie sich durch diesen einmaligen Satz Fürchte dich nicht beruhigen lässt, der Engel spricht aber weiter, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und dann hält er eine lange Rede, was jetzt passieren soll. Erzählt dort, dass sie schwanger werden soll, einen Sohn gebären, dem sie den Namen Jesus geben soll. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden, er wird den Thron Davids bekommen und und und. In der kleinen Stadt Nazareth, einem Kaff im galiläischen Bergland, ereignet sich hier Himmelschreiendes, Unerhörtes. Eine lange, breite Rede über das, was da passiert. Ja, da muss der Maria doch das Herz aufgehen, dass sie die Erwählte ist. Die Antwort der Maria ist die einer Zweiflerin. Gegen alles Beharren, was in Kirchen oft noch erzählt wird, sie hat Ja gesagt, ist ihre Antwort eben nicht Ja auf diese lange, begeisternde Rede des Engels, die pathetisch daherkommt. Die Antwort der Maria ist ganz banal zweifelnd. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Diese Maria scheint, obwohl sie noch jung an Jahren ist, durchaus naturwissenschaftlich bewandert zu sein. Sie scheint offenkundig zu wissen, wie es passiert, dass Kinder auf die Welt kommen. Und sie weiß, sie hat an einem solchen Prozess noch nicht mitgewirkt. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Sie zweifelt erst an dem, was der Engel sagt. Der aber lässt nicht locker, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wenn man diese Textphrase im griechischen anschaut, merkt man, dass der Text nahezu ja, nicht gewalttätig oder fast gewalttätig ist, also der Engel lässt der Maria keine Wahl. Gott wird an Maria wirken. Der heilige Geist wird über sie kommen. Man mache sich mal die Bildwelt klar, die dahinter steht. Gott wirkt jetzt in der Natur, in seiner Natur Himmel und Erde werden hier zusammenkommen. Da ist nicht viel Wahlmöglichkeit da, weshalb die Maria schlussendlich auch antwortet, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist passiv. Sie lässt es an sich geschehen. Sie wird zum Werkzeug Gottes. Sie ergibt sich. Man möge mal in die Psyche dieses jungen Mädchens Maria hineinschauen, was ihr da passiert. Und wie Gott jetzt hier fleischliche Gestalt, menschliche Gestalt in dieser jungen Frau annimmt, so zur Welt kommt, welchen Weg muss die Maria gehen? Ihr Verlobter Josef wird herausgefordert werden, der sich im Matthäusevangelium in aller Stille von ihr trennen will, dann aber doch übrigens auch vom Erzengel Gabriel zurückgeführt wird. Maria steht hier vor einer großen Herausforderung, die ihren Verstand möglicherweise überfordert haben mag. Neun Monate vor Weihnachten feiern wir ein großes Fest, weil Gott sich selbst fleischwerdend auf die Welt begibt in der Empfängnis. Da muss Maria mitspielen. Sie spielt mit. Sie hätte sich vielleicht verweigern können, aber sie ergibt sich in diesen Plan Gottes hinein. Wenig später wird sie sich auf den Weg machen zu ihrer Cousine Elisabeth, die ja auch hier in diesem Text erwähnt wurde, und zwar als argumentatives Beispiel, dass bei Gott eben nichts unmöglich ist. Diese Frage muss man dann tatsächlich auch im christlich-islamischen Diskurs immer führen, weil im Islam ja sehr oft die Frage gestellt wird, wie kann es denn sein, dass Gott einen Sohn zeugt? Ja, wenn Allahu Akbar, wenn Gott größer ist, dann ist bei Gott eben nichts unmöglich. Das ist dann nicht die Frage. Bei einem Naturwissenschaftler habe ich an dieser Stelle natürlich erheblich mehr Probleme, wenn er an dieser Stelle sagt, ich bin kein gläubiger Mensch, ich halte mich nur an die Naturgesetze, dann kann ich zwar als Christ dann dreimal sagen, äh, bei Gott ist nichts unmöglich, aber er wird mir das dann trotzdem nicht glauben. An dieser Stelle müssen wir dann in, aller, in allem Respekt sagen, an dieser Stelle werden wir trotz aller Vereinbarkeiten der sprachlichen Spielwelten zwischen metaphysischer und physischer Redeweise vielleicht nicht zusammenkommen und dann sollten wir die Ewigkeit entscheiden lassen. Wenn der rein naturwissenschaftliche Mensch denkend Recht hat, dass es keinen Gott gibt, wird er seine Freude nach seinem Tod aber nicht genießen können und ich meine Niederlage nicht zugestehen können, weil wir dann beide einfach tot sind. Sollte es nach dem Tod aber weitergeben, wie ich es fest glaube und bezeuge, dann werde ich dem physisch bewanderten, rein naturwissenschaftlichen denkenden Menschen im Reich Gottes auf ein Glas Wein einladen. Meinen Sieg werde ich dann nicht genießen. Ich werde ihn mit ihm gemeinsam feiern. Was mich aber an dieser Maria beeindruckt, die hier zaudern, zagend sich in ihr Schicksal eher ergibt, als frohlockend sich hineinbegibt, dass sie wenige Verse später, als sie ihre Cousine Elisabeth sucht und von ihr überschwänglich begrüßt wird, einen Lobgesang singt, das Magnificat. Und in diesem Magnificat hören wir Textzeilen wie... Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Bis dahin könnte man sagen, das ist vielleicht genau die Situation, die die Maria selbst erlebt und erfahren hat. Dann hören wir aber eben auch solche Sätze wie Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Diese Maria von Nazareth, die Mutter Jesu, die Gottesgebärerin, sie steht weil sie aus eigener Erfahrung weiß, wie es heißt, überwältigt zu werden auch keine Wahl zu haben. Sie steht an der Seite der Schwachen, wissend, dass der Gott, der in ihr menschliche Gestalt annehmen wird, letzten Endes diesen Weg wählt, um an der Seite der Schwachen zu stehen. Die Mächtigen haben ausgespielt, die Niedrigen werden erhöht werden. Auch das ein Hinweis in diesen Zeiten, eine frohe Botschaft, in der manche Mächtige, in der Welt immer noch nicht verstanden haben, dass ihre Politik zu den Lasten der Armen geht. Maria haben sie nicht an ihrer Seite. Und dieses Magnifikat, diesen Lobgesang Mariens, möchte ich zum Schluss dieses Videojournals am 25.03.2020 singen in der Weise des 9. Psalmtons.
1: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
0: Der Herr segne uns und bewahre uns. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und helfen Sie mit, dass andere gesund bleiben. Glück auf!